0: À Nice, on se souvient de toi pour tes températures clémentes. On se souvient aussi de toi pour la soca et le Pambania chez René. On se souvient aussi de toi pour tes femmes qui bronzent de 16 à 65 ans les nichons à l'air sur la plage du Castel ou à Coco Beach. On se souvient aussi de toi pour les soirées au Wayne's Bar, soirée où tu rentres complètement célibataire et tu repars avec l'âme sœur, ou alors tu rentres en couple et normalement tu ressors célibataire. Voilà, ça c'est la magie du Wayne's Bar. On se souvient aussi euh, de toi pour euh, les attentats, tristement, mais on ne se souvient pas souvent de toi pour tous les déglingos que tu as produits sur le siècle dernier. Et aujourd'hui, on va aborder un de mes déglingos préférés. Non, je ne vais pas parler de moi-même, je ne vais pas parler de Jacques Perra, je ne vais même pas parler de ce grand mac de Christian Estrosi, je vais bien évidemment parler de Albert Spaggiori Jingle Et bienvenue sur un nouvel épisode de « Le Fils de Personne ». Donc, comme vous l'avez compris avec ma petite intro très digne de Joseph Rimbaud, je vais parler évidemment de ce grand mac de Spadjari. Mais déjà, il faut comprendre un truc. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de Nice, alors que Nice, c'est une ville superbe, alors que Nice, c'est magnifique, alors qu'il se passe plein de choses à Nice Eh bien, la raison est géographique alors déjà, faut comprendre un truc, c'est que Nice, ça n'a pas toujours été français. En fait, on est des jeunes français vis-à-vis -vis de l'histoire de France. Pendant très longtemps, en fait, on était des ritals. Et d'ailleurs, on sent bien l'identité italienne qui nous gangrène, puisque notre architecture est quand même très, 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 très italienne. Les gens qui ont construit Nice tel qu'on le connaît, avant qu'il y ait des bâtiments un peu modernes de merde, genre look minimaliste, faut pas oublier que c'était les maçons milanais. Donc forcément, euh, voilà, euh, au niveau des packs, euh, on est tous un peu huileux, tu vois, cheveux gominés, chemise ouverte jusqu'au nombril, et on a aussi ce côté un peu agressif des Italiens. Mais justement, euh, c'est là où en fait on est un mélange parfait, c'est qu'on a pris tout ce qu'il y avait de bon euh, sur le côté italien, et ensuite, tout le côté euh, pourri de chez les Italiens, genre avoir des routes de merde, euh, se saper mal, euh, se faire des tatouages de plouc, être sale, euh, ne pas avoir un iPhone 14. Bon, ça, on l'a laissé aux Italiens. Et nous, on a embrassé euh, le côté français, l'économie française, la sécurité sociale et aussi le flegme à la française. C'est pour ça que n'importe qui qui n'est pas de Nice qui va à Nice pourra vous dire qu'on excelle dans le passif agressif. On a pris le côté passif des Français et on a gardé euh, la petite pointe piquante euh, rital. Bref, maintenant qu'on a parlé de ça, il y a un autre truc qui fait que euh, les gens ne vont pas à Nice pour leur week-end. Et pour se rapprocher plus de l'histoire moderne en fait pourquoi les gens euh, ne passent pas des petits week-ends à Nice ou très rarement parce que je vais prendre l'exemple d'un mec qui vit à Paris, quand il a envie de prendre l'air et de voir euh, une France qui n'est pas encore euh, gangrénée euh, par euh, toute la débilité qui gangrène Paris euh, et qui n'est pas un terrain vague ou une décharge à ciel ouvert généralement il fait quoi Il saute dans un train et il va à Deauville il va au Touquet ou éventuellement, grâce au saint TGV, maintenant, il peut aller à Bordeaux en 3 heures ou à Marseille en 3 heures. Et c'est justement là le problème, puisque quand on arrive à Nice, enfin pour aller à Nice, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre le TGV jusqu'à Marseille, donc vas-y, euh, 4 heures de TGV, et ensuite, tu arrives à Marseille, il faut que tu prennes un TER, pour aller euh, jusqu'à Nice. Et le TER, il met 3 heures à y aller. Même si euh, tu prends une ligne TGV directe, euh, le TGV il roule comme un TER euh, sur la partie euh, entre Marseille et Nice. De ce fait, euh, les gens se disent, vas-y, je veux pas passer euh, 8 heures dans le train euh, pour descendre. Et alors, à l'époque, ils prenaient l'avion, mais vu que maintenant, euh, ils sont tous écolos, ben en fait, euh, l'avion, ça pollue, l'avion, c'est fasciste, donc du coup, ils viennent plus chez nous. Et grand bien nous en fasse parce que Putain, on est préservé comparé au reste de la France. Je déconne, les Parisiens, vous êtes bien évidemment les bienvenus à Nice Tant que vous venez pour booster l'économie locale et consommer, je suis ravi de vous accueillir. Surtout si vous venez majoritairement avec des femmes et moins d'hommes parce qu'il faut penser à la population locale. Il faut qu'on s'amuse nous aussi. Donc, venez bien évidemment dans notre magnifique ville de Nice. Vous pouvez même vous y installer. On n'est pas contre l'installation. Bon, juste, il y a une nomenclature. Cheveux roses, non. piercing, chiant. On a déjà un peu chez nous des banque, on n'a pas besoin de plus et aussi euh, si on commence à vouloir euh, faire des rues euh, Che Guevara ou des rues Fidel Castro, euh, ça non ça à Nice c'est non, euh, ça ne passe pas la dernière en date qu'a tenté c'est il y a une meuf qui a voulu faire une rue Gisèle Halimi euh, bon ça s'est très mal passé il euh, y a eu la plus grosse emboucane euh, de 2022-2023 à la mairie bref, euh, voilà, vous pouvez venir, euh, mais euh, vous venez vous êtes invité chez nous euh, vous faites pas des trucs de parisiens s'il vous plaît voilà, bref, euh, donc du coup, vu qu'on est pas mal isolé, c'est vrai qu'on est un peu mis de côté aux yeux de toute la France Puisque bah, c'est chiant d'aller chez nous, donc forcément on n'y va pas, c'est comme en Lozère, Tu vois, en Lozère, par exemple, euh, personne ne parle de la Lozère, alors que je suis sûr qu'il y a des trucs fantastiques à faire en Lozère, Parce que c'est chiant d'y aller quand même Le moment où on a beaucoup parlé de nous euh, dans les médias, malheureusement, c'est quand on a eu la tragédie euh, des attentats à Nice euh, où il y a un gros mongolien euh, qui a décidé de prendre un semi-remorque et d'empaler la moitié de la population niçoise qui était venue voir le feu d'artifice euh, avec euh, son putain de Scania, euh, et voilà, et ça a choqué parce que bah, c'était dégueulasse, c'était une putain de boucherie, enfin, franchement c'était vraiment une, une sale période pour la ville, en vrai c'était immonde, et... Euh... Et donc voilà, et les gens qui ont parlé de nous, c'était soit euh, bah, parce que bah, la France était euh, soumise à un nouvel attentat euh, de déglingo, euh, puis après, il y a ceux qui ont dit « Ah bah, tu vois, Christian Estrosi, t'as mis plein de caméras et une police énervée, mais ça t'a pas empêché d'avoir un attentat. <rire> » Voilà, euh, c'était un moment d'ailleurs très chiant, quand on voyait des espèces de mecs à Nantes euh, qui étaient là à dire des trucs comme ça, on n'avait qu'une envie, c'était de prendre le TGV, enfin d'abord le TER, ensuite le TGV, ensuite aller à Montparnasse, prendre un autre TGV et foutre en l'air leur putain de ville euh, qui pue euh, le vomi et le pipi voilà clairement euh, c'était ce qu'on avait envie de faire bon on l'a pas fait parce que la plupart des gens de Nice généralement quand tu es à Nice tu pars pas de Nice ou alors tu vas à Paris euh, pour le business mais ton but dans la vie c'est de retourner à Nice ou alors tu n'as jamais su t'intégrer à Nice et donc du coup tu fuis cette ville parce que tu ne peux pas être toléré dans cette magnifique ville de Nice voilà le topo donc, maintenant qu'on a bouclé l'aspect culturel autour de cette magnifique ville, Nice euh, a été la scène du casse du siècle dernier. En effet, le plus gros casse euh, de banque a été fait à Nice par un certain Albert Spaggiari. Alors, on va revenir sur la vie de Albert Spaggiari, d'où il vient, blablabla, euh, bla bla, comment ça s'est passé, euh, pourquoi il est devenu un gangster, enfin voilà, on va revenir sur sa life. Donc Albert Spaggiari, euh, qui est né dans les Hautes Alpes, dans le 05 à Laragne Montéglin, bon il pouvait pas être parfait le mec hein. Euh, voilà, forcément. Euh, donc, il vivait euh, dans les Hautes Alpes et quand il a 3 ans, son père meurt. Donc, sa mère refait sa vie euh, chez les Varrois et elle tient un petit magasin de lingerie et lui, il va à l'école. Euh... À l'âge de 16 ans, le type, il fugue et il rencontre euh, le célèbre bandit sicilien Salvatore Giuliano. Donc là, probablement qu'il a joué un peu du nom de famille en mode, t'as vu, je m'appelle Spaggiari Vas-y, je suis franco-rital, euh, viens, on fait un truc. Donc durant ce voyage, il fait quelques rencontres avec euh, deux trois fifous, et euh, il commence à vraiment kiffer la marginalité. Euh, la légende raconte que à 17 ans, il a braqué sa première épicerie. Enfin voilà, euh, il fumait des clopes euh, depuis ses 14 ans, c'était un mec, tu vois, genre c'était un barlou quoi. Un barlou de l'époque. Et donc, euh, forcément, quand t'étais un barlou dans les années 40-50, t'étais prédestiné à finir Finirou bah t'étais prédestiné à t'engager euh, dans les troupes de marine, enfin à l'époque les troupes coloniales, et euh, t'allais te farcir le fiacre en Indochine. Reprendre les mots euh, du professeur Choron euh, qui a créé Charlie Hebdo, avant que ça devienne un truc euh, de mec qui fume des roulets, hein, à l'époque où c'était vraiment un truc euh, disruptif, euh, il avait déclaré « L'Indochine était tenue par 20 000 voyous. Tu rentrais chez le coiffeur... » Tu te faisais une coupe et tu te faisais sucer et tu repartais avec la caisse. Voilà, c'était un peu l'ambiance de l'Indochine. Euh, c'était une ambiance un peu on va dire tropicale, surtout que euh, la France sortait de la seconde guerre mondiale donc globalement, l'Indochine tout le monde s'en péter un rein euh, les gens ils étaient fatigués de la guerre euh, là, qu'il y ait des connards euh, avec des dégradés qui partent en Indochine tout le monde s'en battait les couilles et le Vietnam étant quand même un pays où il y avait de la drogue à foison de l'opium et des putes euh, tu mettais tous les gros déglingos qui étaient en mode soldats de fortune et soif d'aventure, tu les mets été dans un pays où il faisait chaud, où tu pouvais te balader en short claquette chemise tout le temps, où tu pouvais fumer de l'opium, où tu pouvais limer des putes, et de temps en temps, euh, fallait envoyer des rafales dans les palmiers pour calmer tout le monde, euh, face aux Vietnamiens qui étaient quand même des combattants très très, très 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 crédibles. De ce fait, euh, forcément, les mecs qui allaient en Indochine, c'était rarement des enfants de cœur, et l'Indochine ne les transformait pas en enfants de cœur non plus. Bref, ça fait trois ans qu'il est en Indochine, euh, tout se passe bien pour lui, euh, tout se passe bien, il a été décoré, il a quand même été blessé deux fois, donc le mec, il a bien connu la ferraille. Et euh, en fait, pendant ses QL, euh, le mec euh, se dit « Tiens, si j'allais braquer deux, trois commerces pour arrondir mes fins de mois, histoire que le jour où je rentre en France, euh, je sois bien blindé, plein aux as comme il faut. » Donc, euh, il commence à se faire une petite carrière de braqueur. La légende raconte euh, qu'il faisait des braquages avec ses armes de service. Ce que je trouve incroyablement street cred, mais bon, et toute personne qui a fait l'armée c'est que normalement tu sors pas avec des flingues comme ça, euh, c'est pas possible. Sauf que à l'époque c'était l'Indochine, c'est les tropiques, c'est un peu ambiance MCD à Tahiti, mais avec la guerre et la drogue en plus, donc bon, c'était un peu relax. Euh, et donc euh, le 17 août 54, il est condamné à 50 travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour en Indochine parce que euh, l'année d'avant euh, il avait euh, fait une soirée euh, dans un. Un bordel euh, de Hanoï qui s'appelle euh, le Milk Bar. Et euh, ils avaient foutu le bordel. Et du coup, euh, les tenanciers, ils avaient interdit euh, les mecs euh, des troupes coloniales dans ce bordel. En mode, c'est bon, on veut plus de vous. Et vu que euh, l'Indochine, c'était un bordel à ciel ouvert et qu'il y avait euh, plein de gens, plein de diplomates, ils n'avaient pas spécialement besoin des militaires pour faire tourner le commerce. Du coup, Spadjari, il a pris le mort, il a dit, ah ouais, notre fief, ils veulent plus de nous, eh ben, on va les braquer. Donc, du coup, ils vont les braquer, mais bon, vu qu'ils y allaient tout le temps, euh, il s'est vite fait reconnaître, et il a été arrêté, et donc, du coup, c'est comme ça qu'il a été condamné. Ça, c'est la règle euh, de base quand tu veux euh, braquer quelque chose. Normalement, tu braques pas l'endroit où tu vas tout le temps, ou tu braques pas un endroit à côté de chez toi. Euh, il faut pas être un roi du crime pour le savoir, ou alors faut vraiment avoir euh, la confiance et le melon euh, monter à son paroxysme et se sentir invincible pour faire un coup comme ça. Bon, bah apparemment, c'était le cas de Spadgeri. Et donc il est envoyé à la prison des Baumettes à Marseille, là où il va pouvoir rencontrer tout un tas de fifous euh, du milieu criminel marseillais. Pendant son séjour carcéral, euh, il va faire un espèce de CAP euh, chaudronnier et soudure, ce qui va lui permettre, euh, quand il sort en 1957, après quelques remises de peine, euh, de euh, trouver un job euh, chez Fiché. Fichait euh, les serruriers là. On proposait quelques dollars en plus pour aller euh, travailler sur le business à Dakar au Sénégal. En mode, euh, c'est bon, t'as déjà fait l'Indochine, euh, toi tu connais euh, les pays chauds euh, avec euh, des gens pauvres, euh, vas-y, euh, on t'y renvoie. L'Afrique c'est comme l'Indochine, pas vrai Albert et Oui, bien sûr. Donc du coup, il va là-bas et il fabrique des meubles métalliques et parfois, il ouvre quelques coffres euh, à la perceuse ou au chalumeau, soi-disant pour les clients qui ont perdu leurs clés. <coughs> Bref, euh, le mec maintenant vient de lui apprendre à faire des coffres forts Donc forcément, ça va lui servir pour plus tard Il reste là-bas jusqu'en euh, 1960 Puis il regagne la France avec sa femme euh, qui est devenue euh, son épouse Donc, il y a une histoire Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux À la fin de la journée, il y a beaucoup de légendes autour de Spadjari Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont probablement très fausses Spadjari, c'était un mec du sud-est de la France euh, Sud-est de la France égale en boucane euh, égal, huileux, euh, le euh, la vérité si je m'en Serge donc peut-être que c'est faux Mais euh, selon ses dires, il est chargé euh, d'abattre le général de Gaulle Mais il reçoit l'ordre d'annulation au dernier moment euh, Et d'ailleurs, il qualifie euh, ce contre-ordre comme la plus grosse déception de sa vie Ouais, parce qu'entre-temps, le mec, il a quand même rejoint l'OAS euh, Et donc du coup, c'est devenu son grand combat Et le mec, euh, pendant quelques années, il se donne corps et âme à l'OAS et donc, euh, en 62, il est arrêté à Villefranche-sur-Mer dans une imprimerie clandestine de tracts pour l'OS. Ses compagnons, ils s'en sortent avec des peines pour sourcils, mais Spadjari, il est condamné quand même à 4 ans de prison parce que, bon, ils connaissent un peu l'animal, ils savent que c'est un déglingo, euh, c'est pas la première fois qu'il fait de la merde. Donc, du coup, euh, il le condamné à 4 ans de prison, surtout qu'il trouve des armes et des munitions chez lui. Euh, il est encore incarcéré à la prison des Baumettes, donc le mec, il commence à connaître, hein, c'est un habitué. Lui, euh, il peut rentrer avec n'importe quelle paire de chaussures, les videurs, ils vont pas le recaler à l'entrée. Et donc, euh, en 65, ils s'installent à Bézodin. Alors Bézodin, c'est vraiment un bled mort de chez mort. Pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, la région de Nice, euh, je vais vous faire un topo rapide. Nice, il euh, y a trois vallées de la mort, selon moi. Donc la première vallée de la mort, c'est la vallée de Comte. C'est moche, euh, c'est mal exposé en termes de soleil, donc l'hiver, il fait tarpin froid. Euh, la rivière, le Paillon, c'est dégueulasse que ça en peut plus, surtout que à partir des années 60-70 ils ont commencé à mettre toutes les fabriques de ciment et vas-y on veut tu en voilà donc il y a des gros camions toute la journée euh, la ville de Comte c'était un espèce de petit village un peu consanguin sur les bords et ils ont eu l'idée brillante euh, de créer une cité qu'ils appellent la Condamine un peu en contrebas donc du coup euh, tous les Enzo, les Giuseppe de, de Comte maintenant ils se prennent euh, pour des Karim de la street et ils se prennent pour des guetteurs alors que les mecs ils vivent euh, dans le trou du cul du monde, euh, la vallée de Caros, euh, ben là c'est pareil, donc il y a la rivière du Var euh, pareil, même délire euh, grosse grosse fabrique euh, béton euh, grosse fabrique euh, pharmaceutique et vas-y, usine chimique et on le veut tuer, on voilà euh, la consanguinité de l'arrière-pays qui rencontre la thèse bref, il n'y a rien qui va c'est dégueulasse grosse nationale où il euh, y a euh, tous les gens de la Vésubie euh, qui descendent le week-end et qui remontent complètement bourrés donc c'est la route où il y a le plus d'accidents en France enfin un moment en tout cas c'était la route la plus meurtrière de France et du coup ça nous amène sur la troisième vallée, la vallée de la Vésubie Pareil, la vallée de la Vésubie, il fait tout le temps noir euh, Parce qu'il y a une très très mauvaise exposition au soleil Là-bas, les mecs, euh, c'est tous des espèces de montagnards solides euh, Qui sont un peu cassos, un peu consanguins On leur a fait découvrir la drogue, euh, la ganja et euh, le rap français C'est clairement parti en couille Et au milieu de ça, tu mets des chasseurs euh, qui font des fêtes euh, Où ils se mettent des grosses murges Donc voilà, ça ne peut pas bien se passer Bon, bref, lui, il était dans les années 60, mais j'imagine que c'était déjà pourri dans les années 60. Bon, sur zone, il a essayé un peu de faire euh, de la politique, il a commencé à militer euh, pour les rangs nationaux euh, à Bézodan-les-Alpes. Bon en vrai la clientèle elle est facile hein. c'est pas à Besodin-les-Alpes ou c'est pas à Giletta que tu vas euh, forcément euh, pouvoir séduire les gens sur l'idée d'amener des drag queens à l'école il n'y a pas de nom binaire, il euh, n'y en a toujours pas en 2023 donc à mon avis il euh, n'y en avait vraiment pas en 1960 et donc du coup si tu veux euh, rester là à Besodin-les-Alpes pour développer le village, pour un mec comme Spadjari qui a vu les grands espaces euh, du Vietnam euh, qui a bourlingué en Afrique, qui hein, a un peu vu du pays, c'est un peu une mort prématurée donc le mec il se ressaisit un peu professionnellement et il ouvre un magasin de photos à Nice-Ouest, au boulevard René-Cassin, je crois d'ailleurs, euh, j'ai habité pas loin à un moment, et euh, pas à l'époque où Spadjari vivait, hein, mais euh, voilà, je, je connais le lieu, et donc, euh, il, est, euh, il bosse là-bas, et euh, il fait des photos pour les soirées mondaines niçoises, et c'est comme ça qu'il va rencontrer euh, les élus locaux, qu'il va rencontrer la pègre locale, bon, c Moins pareil que les élus locaux, et donc euh, il est aussi en freelance à côté, euh, photographe à la mairie de Nice. Et il vit dans une bergerie isolée dans les collines niçoises. Donc euh, tous les jours, il se tape la route, euh, ce qui doit être long parce que déjà en 2023, c'est long en bagnole. Mais je pense qu'à l'époque, avec les rues, les roues 1, 2, 3, 4, 5, avec les routes flinguées, ça devait être quelque chose. Euh, le mec, euh, il vit donc euh, à Bézodin-les-Alpes. Il a sa bergerie qu'il a baptisée. Les oies sauvages, euh, voilà pour ceux qui ont fait l'armée. Euh, les oies sauvages, je vous rappelle l'origine euh, de ce chant. D'ailleurs volontairement euh, la pancarte euh, du parce que ça c'est un truc je sais pas si ça se fait dans le reste de la France. Dans la culture du Sud-Est, euh, tu donnes un nom à ta baraque. Euh, par exemple, moi quand je vivais euh, à Saint-Blaise dans l'arrière-pays, le nom de la baraque c'était la saint blaiseoise euh, Le voisin euh, sa baraque c'était la Soudagne qui veut dire la sueur bah, parce que bah, il a fait sa baraque à la sueur de son front. Enfin voilà si tu veux, c'était un truc. Bon, ben Albert Spaggiari, il a décidé de l'appeler euh, les oies sauvages en l'honneur d'un chant de la Légion étrangère euh, et sur la pancarte, pour les oies sauvages, il a bien fait des S comme SS. Bon, le mec était un peu extrême, faut le reconnaître, euh, c'est pas bien, Albert. Commencez pas à me prendre pour un sympathisant euh, DSS, je vous rappelle que je suis un youpin. Et bref, un jour, il est dans sa bergerie en train de euh, fumer sa petite clope et de euh, lire un livre au bord de la cheminée, et il loue et il lit euh, « Tous à l'égout » de Robert Pollock. Euh, C'est un livre que j'ai absolument pas lu, mais qui en gros euh, parle d'un cambriolage de banque euh, où les malfaiteurs euh, s'introduisent en empruntant les égouts. Donc du coup, un ami conseiller municipal et qui est aussi employé à la Société Générale lui apprend que la salle des coffres de l'agence de, de Nice, qui est située sur Jean Médecin, à côté du Sephora, là, qu'il y a le paillon qui passe en dessous tout près. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que euh, la rivière du paillon, elle est souterraine à partir du palais des expositions, parce que bah, la rivière elle est dégueulasse, donc ils voulaient pas la faire passer au milieu de Nice. Donc ils ont construit la ville au-dessus, et en fait, euh, le paillon, il passe en dessous et il se déverse au niveau du Casino Rulle. Euh, voilà. Et donc euh, il lui apprend ça, et il lui apprend euh, qu'il n'y a pas de système d'alarme et que les murs en béton euh, ne sont épais que de 1m80 et qui sont censés être suffisamment protecteurs. Et là le père Spaggiard, il commence à fantasmer sur l'idée de braquer la société générale euh, en passant par les égouts exactement comme il a vu dans le livre de Robert Pollock. Donc il commence un peu à se préparer gentiment pour son casque. Donc euh, là, on est à on est deux ans avant le casque, si je dis pas de conneries. Et donc, euh, il décide de prendre un coffre à euh, la Société Générale et il y place un réveil qui est censé sonner tous les soirs à minuit. De manière à voir s'il euh, y a euh, un système de détection euh, sismique ou acoustique en termes d'alarme. Pour voir quand même si son collègue lui a pas dit des conneries. Parce que bon, ce serait con de braquer la banque et de se faire péter. En parallèle, le mec commence une exploration donc, euh, de la rivière du Paillon. Donc pour ceux qui euh, sont jamais allés à Nice, en gros euh, le Paillon rentre sous terre à partir du niveau euh, du palais des expositions et ensuite il se déverse dans la Méditerranée. Donc euh, on peut y accéder euh, si on rentre euh, par derrière le palais des expositions, puisque après, vers le quartier de Pasteur, etc., la rivière est accessible. Donc du coup, euh, il va faire 2-3 explorations nocturnes, histoire de voir, euh, de voir comment ça se passe, comment rentrer, etc., etc. Et plusieurs nuits de visite dans les égouts de Nice, il se persuade euh, qu'il est possible de creuser un tunnel à partir de là, exactement sous la plaque d'entrée située au niveau de la rue Gustave Delois, j'ai été au collège à la rue Gustave Delois, euh, très très rigolo d'ailleurs, euh, au niveau de l'angle avec la rue Hôtel des Postes qui est une rue adjacente, hein, ni plus ni moins et euh, ceci jusqu'à la salle des coffres, de mémoire je crois qu'il y avait un truc comme euh, 30 ou 40 mètres à creuser, je vais aller vérifier tout à l'heure. Bref euh, il décide de mener une équipe pour mener le casse et il se met en contact avec euh, la pègre Pegrelo Local. Donc il contacte euh, Alain Bourna et Francis Pellegrino, je crois, ou Pellegrin Bon bref, un nom comme ça, et euh, il, charge de recrute, il charge de recruter dans le milieu marseillais, euh, dominé alors par le parrain pas. Un mois après le naissance de ma chère et tendre mère, c'est-à-dire en mai 1976, le premier coup de burin est donné. Et donc pendant presque trois mois, il va y avoir une quinzaine de Pax euh, qui euh, sont normalement des professionnels du terrassement, euh, qui euh, empruntent de nuit les égouts de la ville depuis l'entrée ben, où je vous avais dit au niveau euh, sous le palais des expositions et euh, pourtant avec un truc genre 50 kg de martériel hein, donc on est sur une bonne infiltration URH procédure habituelle euh, donc en gros tout ce qui va être forêt, burin, masse, lance thermique pour fondre le béton, tout y quanti pendant 3 mois ils vont creuser comme des porcs et parfois à la main puisque bah, forcément euh, faut qu'ils restent discrets euh, les travaux sont quand même très durs, ça arrive que parfois sur plusieurs nuits ils se battent contre la même pierre puis il faut aussi savoir qu'à chaque fois ils doivent prendre les outils et les ramener parce que bah forcément voilà donc, euh, de ce fait, euh, ils doivent transporter à peu près 50 kg de matériel. On est sur une belle infiltration URH, euh, procédure habituelle. Bref, le matériel, ça va être des forêts, des burins, des masses et des lances thermiques parce qu'il bah, faut aussi fondre euh, le béton, voire, euh, voire du, le béton armé de temps en temps. Bref, en juillet 1976, ils sont obligés d'interrompre euh, les travaux pendant un week-end parce qu'il y a Valéry Giscard d'Estaing, euh, qui est président de la République, qui est en visite à Nice, donc du coup, il y a un gros dispo de flics qui du coup, pour pas se faire déceler, ils mettent en stand-by le truc, donc ça prend encore un peu du retard, et un jour, on arrive au week-end de l'ouverture de la salle des coffres. Donc le week-end du 17 et 18 juillet 1976, ils donnent l'assaut final euh, menant euh, sur la salle des coffres, donc du coup, ils mettent le dernier coup de pioche qu'il faut, euh, et ils traversent le mur. Donc l'équipe des 13 packs euh, qui campe tout le week-end dans la salle des coffres, pendant deux jours, ils vont dépouiller la banque, donc 2 jours et trois nuits, parce qu'il faut savoir que de mémoire, il me semble que le lundi s'est euh, fermé, la Société Générale, donc du coup, ils ont pu jouir de trois jours de complète autonomie, euh, et donc bref, euh, ils font les 371 coffres euh, sur un total de 4000, ils n'ont pas eu le temps de, de tous les faire, parce qu'il y en a qui résistent un peu aux chalumeaux et aux pieds de biche, et ils prennent aussi des lingots d'or, euh, et les devises de, entreposées dans la réserve de la banque, donc la caisse qui alimente tout ce qui est distributeur de, de billets, euh, le bulletin est évalué à 50 millions de francs, ce qui équivaut à euh, 40 millions d'euros aujourd'hui. À l'époque, ça représente énormément de caillasses. Là où c'est à mourir de rire, c'est que la légende raconte que le samedi, Spadjari euh, s'est dit oh, « vas-y, c'est trop un kiff, vas-y ». Il est arrivé, il a pris des grosses grosses liasses de billets il est reparti euh, par les égouts donc il est sorti, il s'est pris une douche sommaire une chambre d'hôtel, il s'est douché, il s'est mis en tenue de soirée et il allait faire la fiesta dans le Vieux Nice. Il est parti euh, la légende raconte qu'il est parti euh, de la place du Palais de Justice et qu'il a fait tous les bars donc là où il y a le Wayne et tout. Il s'est fait tous les bars et il rentrait dans les bars, il montait sur le il payait la tournée à tout le bar et il disait "Souvenez-vous de mon nom « Albert Spaggiari et tout. Donc bref, il est arrivé, il a payé des tournées à tirer ensuite il est rentré la gueule en vrac et il a fini le braco. La deuxième légende raconte, parce qu'il y a beaucoup de légendes autour de Spaggiari, la deuxième raconte qu'il est juste allé à un date pour aller fourrer une meuf et qu'après il est revenu et qu'il s'est remis au travail le samedi soir. Mais bref, soit il est allé à un date, soit il est allé payer des, tout, des coups. À la fin de la journée, c'est quand même vachement couillu quand t'es en train de faire le plus gros casse euh, de l'époque, tu fais le casse du siècle, euh, que tu t'offres le luxe euh, d'aller tapiner une meuf ou d'aller euh, te mettre une maximurge dans la ville euh, en criant ton nom. Après, il s'est mis à pleuvoir le dimanche et le problème c'est qu'en fait, pour ceux qui viennent pas de Nice, chez nous il pleut jamais, mais quand il pleut, il euh, y a des arbres qui tombent, il euh, y a la Méditerranée qui monte sur la promenade des Anglais, enfin nous quand on se mange des pluies, euh, c'est pas des pluies euh, de fifou, c'est genre vraiment euh, la vraie tempête méditerranéenne de l'espace donc du coup, euh, vu qu'ils risquaient d'être coincés dans les égouts à cause de la montée des eaux, ils ont été obligés de partir euh, vers 2h du matin ce qui a largement fait chier Spadjari parce qu'il a dit qu'ils auraient eu 3 heures de plus ils auraient pu vraiment bien dépouiller la banque et ça lui a laissé un goût d'inachevé qu'il regrettera toute sa vie ouais mais Coco, c'est toi qui allais tapiner des gonzesses ou euh, qui es te mettre une quinte le samedi soir mais bon bref, euh, vas-y euh, c'est pas grave, on fait tous des erreurs dans la vie Jari en bon moment mec euh, du 06 qui se respecte, euh, c'est un mec avec une grande gueule et, et un petit sens de l'humour très sarcastique donc qu'est-ce qu'il fait Avant de partir il écrit sur le mur, après avoir nettoyé toutes les empreintes pour pas laisser de, de preuves pour la police, il écrit sur le mur sans arme, ni haine ni violence. Parce qu'en en fait, pour Spadjari, c'est un putain d'exploit. C'est un mec qui a passé sa vie à braquer des commerces avec des guns ou à matrixer des enculés pour leur voler leurs thunes. Et là, en fait, il vient de faire un casse où il a eu besoin de tuer ou de frapper personne. Donc, c'est un exploit pour ce mec. Donc, il est super fier et il laisse ce message. Les mec était quand même des professionnels Donc toute la bande repasse chaque lettre à la créer, histoire d'empêcher une éventuelle recherche graphologique pour les identifier. Les mecs, quand même, avaient une conscience criminelle. On n'est pas sur la néovague du crime qui fait des bracos en T-Max avec euh, le t Max du cousin. Là, on est quand même sur des vrais professionnels malgré tout. Suite, ils ont dû faire de nombreux allers-retours pour transporter le butin. Donc, il y avait un 4x4 Land Rover qui avait été placé par un complice sur la berge de la partie couverte du paillon, et ils l'ont utilisé. Et ils ont utilisé pour faire des allers-retours avec les 50 millions de francs de butin qui est partagé dans la journée par les complices dans une villa de l'arrière pays niçois le soir du casse. Albert Spaggiari il va chez sa gonzesse de l'époque, Emilia de Sacco, qui lui offre le gîte, le couvert et la chatte pendant ce temps-là, les flics, ils, payent, ils piétinent. Ils n'ont pas d'indice. Le message laissé par Spadjari sur les coffres, ils essaient de se demander si c'est un acte idéologique, chose qui n'est pas le cas. Enfin, ou s'il y a une, une cause militante derrière, chose qui n'est absolument pas le cas. Là, on est sur du bon capitalisme criminel. Puis, c'est pas le genre des criminels de l'époque de laisser des petits messages de provoque et de les repasser à la craie pour pas qu'on l'identifie à la graphologie. Enfin, si tu veux, les mecs sont perplexes. Donc, bon, Spadjari part d'abord en cavale au stade quelques jours après le casse, mais le mec il trépigne et se trouve en mal de reconnaissance donc il va commettre sa première imprudence à Washington, il propose ses services à la CIA pour par exemple forcer des ambassades en se présentant comme le cerveau du casse du siècle de Nice sous le nom de Berthe. La CIA, ils envoient un petit télégramme à la police française en disant « Oh, on a un goyot qui s'appelle Albert Spaggiari euh, qui dit que c'est le cerveau du casse du siècle euh, et que du coup il est en mesure euh, de faire des bails pour nous. » Qu'est-ce qu'on fait Ensuite, la police commence à recouper euh, le casse avec les informations d'un indic qui avait annoncé qu'il y avait une équipe qui s'apprêtait à faire un gros coup sur la région. Quelques semaines avant le casse, euh, la gendarmerie de Plans du plan elle avait effectivement appréhendé sur les informations de ce même indique plusieurs individus euh, qui attendaient devant l'entrée d'une villa à Castanier, euh, Castanier, Boblette de Consanguin d'ailleurs, euh, mais euh, qui n'avaient pas pu procéder à aucune interpellation parce qu'ils n'avaient aucune preuve. Euh, donc il y avait euh, plusieurs personnages qui sont connus euh, du milieu du banditisme niçois et marseillais, déjà connus des services de police. Mais bon, ils savent que c'est des criminels, mais ils ont rien pour les arrêter, donc ils les ont laissé repartir. Surtout, quand ils les avaient contrôlés, euh, les mecs, ils avaient un grand nombre de masses et euh, de burins euh, dans le coffre appartenant à la même série qu'ont fait euh, le casse euh, sur la Société Générale. Donc du coup, ils étaient un peu en mode « Putain, si on, a su, si on avait su !» Plus tard, il y a Francis Pellegrin et Alain Bourna qui se font péter par les flics... Euh, en essayant de faire une espèce d'escroquerie au crédit agricole de roquefort les pins euh, je crois que c'est ça, je crois qu'ils essayaient euh, de faire passer des lingots et ils se sont fait cramer euh, ben, par les numéros de série des lingots. Et du coup, ils balancent euh, Spadjari comme le cerveau du casse. La police, est, au début, ils étaient en mode « Attends, Spadjari, il n'est pas connu des services de police. Euh, il n'a pas une carrure à commander euh, des malfrats marseillais n'étant lui-même pas de Marseille et en plus pas un mec connu des services de police. » Euh, comment ça se fait comment ça se fait que Spadjari ce soit le seul cerveau euh, de l'opération du gang des égoutiers mais il n'y a aucun élément euh, qui permet d'étayer cette thèse en fait euh, il n'a aucune corrélation il n'a aucun, euh, aucune fiche à la police donc les mecs ils sont encore plus perdus donc Spadjari qui sait pas qu'il a été dénoncé euh, il se retrouve sur une mission de photographe pour la ville de Nice lors d'un voyage au Japon organisé par Jacques Médecin Jacques Médecin encore un gros mac c'est l'ancien maire de Nice euh, clairement niveau euh, niveau Don Corleone on est pas mal aussi euh, Spadjari il est arrêté à son retour du Japon euh, en octobre 1976 à l'aéroport de Nice et il se fait incarcérer à la police à la prison locale donc la police ils vont euh, à la villa des oies sauvages à Bézo les Alpes où il vit avec sa femme et il trouve, euh, grâce à un détecteur de métaux, euh, dans, dans la grange, je crois, euh, plusieurs armes de guerre, donc euh, 4 PA et un fusil mitrailleur, des chargeurs, des musiciens, des grenades, euh, des pains d'explosifs et 6 millions de lire, euh, Donc voilà. Spadjari, au début, il fait euh, ce que fait tout beau marsouin, c'est-à-dire que euh, nier les faits, euh, même quand on est pris sur le fait. Et au bout d'un moment, il finit par reconnaître et après avoir insisté pour avoir uniquement en présence d'un représentant officiel, en l'occurrence, en l'occurrence, euh, un des plus importants policiers de France, Honoré Gévaudan, euh, directeur adjoint de la police judiciaire. Alors, la manière dont ils ont fait cracher le morceau à Spaggiari, selon la légende, est assez drôle. Donc, je vous avais dit que Spaggiari, c'était un mec euh, qui était un peu d'extrême droite. Et donc, du coup, euh, <rire> pour le faire parler euh, Honoré Gévaudan, il a utilisé ça en lui disant euh, que en gros l'impact du cambriolage de Nice euh, sur le ministre de l'intérieur et le gouvernement risque une victoire de l'union de la gauche aux élections suivantes donc du coup Spaggiari il cède et il avoue avoir été l'instigateur du casse euh, il donne euh, des infos mais il livre pas le nom de ses complices parce que bon c'est quand même un bon mec et euh, il choisit pour sa défense ni plus ni moins que Monsieur Jacques Perra. Jacques Perra... <rire> Jacques Perra, qui a été maire de Nice euh, le 20, du, de 1995 à 2008, donc euh, quasiment 12 piges. Voilà, euh, je vous fais pas un dessin, c'est comme ça que ça marche à Nice, c'est pour ça qu'on adore cette ville. Bref, 5 mois plus tard, euh, donc Spadjari, ça fait 5 mois qu'il est incarcéré à la prison de Pasteur, de mémoire, ou celle de Grasse, je sais plus, bref, une des deux, euh, on s'en fout. Et donc, du coup, quand il est en prison, il confie à euh, Tonton Perra euh, son intention de s'évader. Celui-ci, euh, le père Pera, et il lui dit oh, « vas-y Albert, tu déconnes, et vas-y ». Bon, ça va pas marcher puisque il va clairement s'évader. Donc là, le sper Spaggiari, il est en train de réfléchir à un plan pour s'évader et donc du coup, il rentre en contact avec deux poteaux avec qui il a fait l'Indochine et l'OAS. Euh, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'était deux frères d'armes à lui. Euh, et il leur dit « "Bah voilà, quand je vais être dans le bureau du juge d'instruction euh, au palais de justice de Nice », euh, je vais euh, sauter par la fenêtre et il y en aura un qui va me rattraper en bas et euh, on va se barrer donc euh, les mecs ils sont un peu en mode euh, ok Spadjari t'es complètement anniqué, on va étudier ton plan on va voir ce qu'on peut faire donc, ils font leur repérage et ils lui font un croquis en lui disant, bah écoute, à la fenêtre, là, à tel endroit, euh, voilà ce qu'on peut faire. Il y a une gouttière ici, tu peux attraper la gouttière, bla, bla, bla. Bref, il lui explique comment faire ça. Donc là, c'est le grand jour. Euh, Spadjari, il est convoqué euh, dans le bureau du juge. Euh, J'ai regardé sur Internet, c'est Richard Boisis. Euh, je ne le savais pas. Euh, voilà Et euh, du coup, il apparaît très fébrile euh, pour pas justement euh, les mettre en alerte. Donc il se montre tout fatigué, il se tient comme une merde sur sa chaise, comme s'il subissait et qu'il était au bout du rouleau. Et donc euh, il dit qu'il aimerait faire des révélations au juges, euh, mais que euh, c'est des révélations qui impliquent euh, des hauts dignitaires de la police... Euh, et euh, des élus locaux, donc du coup, il aimerait bien que la police sorte parce qu'ils sont tous à son compte, du coup, ils sont tous à leur compte. Donc du coup, le juge accepte et ils disent, regardez dans l'état qu'il est, le mec, euh, bon, vas-y, ok, euh, la police, elle sort et tu vas nous expliquer. Donc, il se retrouve seul dans la salle avec euh, Pera et euh, le juge Richard Boisis. Donc, dans un premier temps, le juge, il lui demande euh, de lui faire un croquis euh, de par où ils sont rentrés, comment ils ont fait, etc., et Il fait un croquis dégueulasse, illisible, incompréhensible, donc du, avec plein d'inscriptions, etc. etc. Donc, du coup, sur les trois feuilles, en les présentant comme une preuve, euh, le juge il regarde, mais il comprend rien. Il dit euh, Je comprends rien. Et Spadjari il se lève en prétextant euh, vouloir expliquer plus en détail au magistrat les documents qu'il lui a remis. Donc, il se lève et il commence à dire Ouais, donc en fait, là, si tu regardes, en fait, il le tonton et Spadjari il a fait ça pourquoi Il a fait ça pour se rapprocher de la fenêtre. Donc, là, il saute, euh, il se raccroche euh, sur une fenêtre en bas, puis ensuite il atterrit euh, sur le toit euh, d'une bagnole qui était garée en contrebas, donc bon, il explose la bagnole, et ensuite là, il monte sur une moto, et la moto s'en va à McDouze Détail très intéressant, selon la légende, et ça n'a jamais été vérifié, à l'époque, à Nice, il y avait un homme qui était euh, un motard euh, très très qualifié dans la course de MotoGP, euh, ce n'était ni plus ni moins que Christian Estrosi. Et donc la légende raconte que ce serait euh, ce gros Mac, ce tonton Estrosi, qui aurait conduit la moto euh, sur laquelle Spajari se serait évadé. Euh, donc euh, ça, ça a fait beaucoup parler je pense que si tu demandes à Christian Estrosi normalement t'as un ancien cpa 10 ou un ancien commando marine ou un ancien para ou un ancien euh, troupe de marine qui te met un coup de matraque dans la tête apparemment il aime pas du tout qu'on lui pose cette question et il a donné un alibi qui prouverait son innocence, mais la légende raconte que c'était Estrosi qui conduisait la moto. Déjà que moi, de base, euh, je le kiffe un peu, Estrosi, j'aime bien ce qu'il a fait pour Nice, bon, il y a deux, trois trucs, pas trop, mais dans la globalité, je l'aime bien. Si en plus, on me dit euh, que le mec, il fait des évasions en moto, euh, franchement, je veux bien que ça devienne mon père spirituel. Savoir que ces accusations, euh, qu'il soit le pilote de la moto de Spaggiari, euh, viennent euh, de monsieur Jacques Perra. Donc ensuite, le motard, il l'a amené à un parking souterrain de la place à côté de la place Masséna. Masséna, d'ailleurs, qui est aussi un très grand Mac, hein, qui mérite largement euh, sa place euh, dans le top 10 des plus gros déglingos de Nice. Mais bref, on en parlera une autre fois. Et donc, euh, le type, euh, il va d'abord rentrer dans le coffre d'une bagnole et se faire amener jusqu'à Paris. Et ensuite, il vit en cavale, en se faisant des fausses barbes, en portant des perruques pendant un petit moment en France. Et puis, il part en Amérique du Sud, euh, sous la la fausse identité de Romain Clément euh, ce qui était une allusion au pseudonyme utilisé par euh, h qui est un nazi qui avait fui en Amérique du Sud euh, et qui se faisait appeler Ricardo Clemente. Bon, bref, euh, il passe du temps en Amérique du Sud, il va au Brésil, en Argentine. Euh... Le mec fait pas mal d'allers-retours entre l'Argentine et le Chili et d'ailleurs, euh, dans les années 2000, il y a des documents déclassifiés de la CIA euh, qui prouvent des liens entretenus entre Albert Spaggiari et le régime chilien de Pinochet. Pinochet, pour ceux qui bitent rien en histoire d'Amérique du Sud, c'est le mec qui mettait des communistes dans un hélico et euh, il faisait décoller l'hélico, il le faisait partir au-dessus de la jungle et ensuite il les jetait depuis le ciel. C'était la solution qu'il avait trouvée pour lutter contre l'extrême gauche. Forcément, Spadjari étant un mec turbo d'extrême droite anticommuniste euh, qui s'est tartiné euh, les communistes au Vietnam, bon, euh, tu m'étonnes qu'il était en faveur d'un truc qui jette des communistes d'un hélicoptère. Euh, C'était clairement la solution euh, qui euh, pouvait faire vibrer un homme comme Spadjari. A la fin des années 70 il est euh, condamné par euh, contumace, c'est quand en gros t'es pas là mais que t'es jugé quand même pour que, bah, voilà, histoire de dire qu'il y a eu quand même eu un procès à la prison à perpétuité, donc euh, ses complices aussi ils prennent tous euh, tarot et euh, lui il est toujours euh, en cavale. Là le mec il se dit bah, tiens vas-y euh, quand même euh, je suis en cavale mais tu sais j'ai besoin un peu euh, d'être. Euh, un influenceur, donc il écrit un livre, euh, et donc du coup il y a un film qui s'appelle Les égouts du paradis euh, qui est fait, ensuite il y a The Great Riviera Bank Robbery qui est un film euh, qui a été réalisé soit par Hollywood, soit par un anglais, enfin bref c'est pas un film français, hein. c'est un film qui... où les gens parlent anglais, etc. Donc voilà, euh, il vit sa best life de temps en temps, il donne des petits interviews à des médias français un peu à droite à gauche, enfin en fait le mec euh, vit sa meilleure life et continue de faire des doigts à la France et on pourrait croire que s'exiler en Amérique du Sud, euh, c'est un truc de nazi, mais c'est aussi un truc de niçois, puisque c'est pas le premier niçois euh, qui part en cavale en Amérique du Sud, le plus notable après n'est ni plus ni moins que Jacques Médecin, qui était quand même euh, maire de Nice euh, de 66 à 90. Euh, et qui, après avoir fait euh, de la lourde fraude fiscale euh, et des escroqueries, est parti se barrer en Amérique du Sud euh, pour pas être emprisonné en France. Voilà, quand je vous ai dit que Nice, c'était une ville qui produisait beaucoup de déglingos, je ne vous ai pas menti. Quand tu vois que le nom de chaque maire de cette ville, il est dans une grosse emboucane euh, exceptionnelle... Euh, voilà, je veux bien qu'à Nice on ait un peu des emboucaneurs et qu'on vend du muguet par moment, c'est un peu la sardine qui a bouché le port de Nice, tu connais, mais même si on emboucane, ça reste quand même une grosse ville de déglingo. Bref, le père Spadjari, euh, on y retourne, sa vie est continue. Euh, il continue ses fanfaronades, mais bon, au bout d'un moment, ça leur casse les couilles, vas-y, c'est rigolo 5 minutes euh, d'avoir Spaghari qui fait le Kimble euh, sur VSD. Mais au bout d'un moment, euh, c'est bon, on s'en fout, et closer, maintenant il parle de Britney Spears, pas de Spaghari. Donc euh, il est euh, en plus il est ruiné, il a plus de thunes parce que forcément il a vécu comme un prince là-haut. Alors ça va, la vie elle est moins chère, mais au bout d'un moment, euh, t'as plus de fric, surtout quand tu commences à te payer des hôtels et des putes toutes les Minutes. Bref, en 89, euh, le père Spadjari, euh, ça sent le sapin pour lui, il a un cancer de la gorge, donc il décide de se marier en lousdé avec sa femme. Euh. Il meurt le 9 juin 89 à 56 ans, donc de son cancer de la gorge, alors qu'il se trouvait euh, en cavale en Italie après euh, 12 années passées à se camoufler, à fuir et à faire la cavale, sa compagne elle le ramène dans un camping-car euh, donc son cadavre caché dans le camping-car pour pas éveiller les soupçons et elle le dépose ailleurs chez sa mère et donc euh, le 14 juin il est enterré à Laragne Montéglin dans son village natal. Alors il faut savoir que euh, dans la culture nissart nice chez les vrais niçois, hein, je te parle pas des, des, des espèces de, de fifrelins qui sont venus s'installer à Nice euh, après le Covid, Spadjari c'est un peu euh, le héros national si tu veux, euh, quand tu parles de Spadjari il y a tout le monde qui dit, eh, il est de Nice con. même si en soi il n'est pas vraiment de Nice et qu'il a un peu vécu dans le Var, si tu veux il est devenu niçois euh, par adoption et c'est devenu euh, l'idole un peu euh, de Nice, alors éventuellement euh, à force de voir euh, des culs euh, sur TikTok et de se branler dans des chaussettes, les titoins et les Kevin euh, qui peuplent les collèges de Nice ils commencent à oublier qui c'est Spadjari mais t'inquiète que moi dans ma génération, on savait très bien qui c'était Spaggiari et même on en parlait en cours, donc euh, voilà Spaggiari Monument National de Nice on est très fiers euh, d'avoir Spaggiari euh, dans notre lignée on est très fier euh, d'avoir été euh, les hôtes du plus gros euh, casse du siècle dernier même si il euh, y a des bouches de vieilles qui disent que Spaggiari euh, c'était pas le cerveau du casse et blablabla et blablabla on s'en bat les couilles. Euh, nous, on est très fiers de Spadjari et vraiment, on le kiffe. Bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que j'ai rien oublié parce que l'histoire, elle est complexe. Euh, je la connais et je me base quasiment euh, sur ce que j'ai vu en cours et euh, sur ce que j'ai entendu euh, à Nice et je me base aussi sur une relecture sommaire euh, de la page Wikipédia pour m'assurer que j'avais les tenants et aboutissants donc évidemment, euh, la l'avis de Spaggiari, c'est beaucoup de on dit c'est un peu une légende urbaine même s'il est mort il n'y a pas longtemps il appartient à la mythologie niçoise hein, on va dire clairement mais voilà, j'espère que ça vous a plu peut-être qu'à l'occasion je vous parlerai d'un autre Mac de Nice parce qu'en vrai, il y en a eu beaucoup entre euh, les réservistes qui repoussent l'armée euh, italienne euh, pendant la seconde guerre mondiale en étant que 6 euh, André Masséna euh, qui d'autre encore euh, Bon, forcément la lignée des mères de Nice parce que franchement c'est quand même assez épique c'est limite le parrain, le bordel enfin voilà, on est une ville avec une mentalité très spéciale euh, et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de nous parce qu'on est assez peu accessible au final et que bah, les gens préfèrent aller à Marseille et bander sur Marseille plus belle la vie tu connais euh, et ça nous va très bien, on aime vivre dans l'ombre mais de temps en temps j'aime bien rendre à César ce qui est à César voilà, c'est la fin de ce podcast, je vous fais des gros bisous, je vous aime, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous ne l'avez pas fait, et si vous êtes vraiment le sang, qu'est-ce que vous faites Vous mettez un petit commentaire sur Apple Podcast ou je sais pas quoi sur votre plateforme, bref, je m'en branle, mais ça fait plaisir d'être connu pour son travail. Je vous fais des gros bisous, allez, ciao